0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年11月16日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》十七章十三到二十八节，《真言》十七章十三到二十八节内容是关于应对亲情友情的智慧。首先，我们来看《箴言》十七章十三到十五节：“以恶报善的祸患必不离他的家；纷争的起头如水放开，所以在争闹之先，必当止息增进。定恶人为义的，定义人为恶的，这都为耶和华所憎恶。”《箴言》十七章十到十五节主题是。对待愚昧人的智慧，经文十三节说：“以恶报善的祸患不离他的家。”愚昧人不仅是明知故犯，而且还会以恶报善。而作恶的人必然是恶有恶报。当年大卫陷害忠心的乌利亚，结果刀剑永不离开他的家。《沙漠记下》十二章第十节，经文十四节说：“纷争的起头如水放开，所以在争闹之先，必当止息争进。拦水的水坝，只要穿开一个小洞，从小洞冲出来的水，很快就会扩大。人与人的小争闹也是如此。”一个小争执也会演变成严重的纷争，因此，当争执尚未恶化之时，我们要求神赐智慧，止息纷争。如果越演越烈，恐怕就要花更大的力气才能够平息。经文十五节说：“定恶人为义的，定义人为恶的。”这。都为耶和华所憎恶。弟兄姐妹，在这个世界上，只有两种人：一种是没有悔改的罪人，一种是已经悔改的罪人。十五节的义人，他们承认自己是需要上帝怜悯的罪人；而十五节的恶人，他们却是自以为义的罪人。经文十五节警告我们，不要做神眼中的恶人。十五节的例子是，恶人会定恶人为义，只要是恶人所喜欢的人，都可以被恶人说成是尽善尽美的义人；但只要是恶人所讨厌的人，即便他是义人，也会被恶人贬得一无是处。这一种以善为恶、以恶为善的是非不明、黑白颠倒，都是神眼中的愚昧和罪恶。神是全然公义的神，神必要照着个人所行的报应他。诗篇六十二篇十二节，每一个人都要照着神公义的标准来接受审判，弟兄姊妹。今天我们生活在一个黑白颠倒的时代，人类以自我为中心的堕落情况真的是到了无以复加的地步。人类将各种罪恶合理化，还冠冕堂皇的说成是多元生活、进步社会的象征。今天，人类社会的道德每况愈下。神的真理被称为一种观点，而有道德良心的诚实化被当作是仇恨言论，并且人类社会显而易见的这些罪恶，可以通过修改法律将罪恶合法化。神眼中的罪恶不再被称为罪。我们面对人类社会这种。无以复加的堕落情况。经文十节、十二节、十四节提醒我们，智慧人的处世之道就是不要与愚昧人争闹。十节、十二节、十四节。另外呢，十一节、十三节、十五节也提醒我们，责备愚昧人是徒劳无功的。智慧人一定要警醒祷告，将所看到的罪恶。透过祷告交托给神，一方面在祷告中求神保守自己，不要受到影响；一方面在祷告当中忍耐等候神公义的作为。神是信使的神，人们总以为神的公义好像迟到了，但我们要想一想，神公义的迟言对曾经。也是罪人的我们而言，那是上帝的怜悯和宽容。回到今天的经文，箴言十七章十六到二十节：愚昧人既无聪明，为何手拿嫁银买智慧呢？朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生，在灵舍面前即掌作保，乃是无知的人。喜爱尊敬的是喜爱过份；高丽家门的乃自取败坏；心存邪僻的寻不着好处；舌弄是非的陷在祸患中。经文十六节、十八节、二十节，关键字是心；十七节、十九节的关键字是爱。因此，经文十六到二十节。1 6到二十节的主题包括三种心、两种爱。所谓三种心，包括没有心的人（十六节）、缺心眼的人（十八节），还有心弯曲的人（二十节）。两种爱包括爱朋友的人（十七节）、爱自己的人（十九节）。经文十六节、十八节、二十节内容是谈论三种心：智慧人不做没有心的人；十六节，智慧人不做缺心眼的人；十八节，智慧人更不做心弯曲的人。二十节，经文十六节说：愚昧人既无聪明，为何手拿价银买智慧呢？十六节的无聪明。原文的意思是没有心。我们读箴言会发现，作者一再强调智慧的重要性。敬畏耶和华是智慧的开端，这是基本的态度。有这样的态度，人就会付出代价寻求真智慧。八章三十四节。但智慧并不是用钱可以买的，因为智慧。是神所赐的礼物，要白白的赐给那敬畏他的人。一章七节，一章二十到二十三节。但是那些不敬畏神的愚昧人，他们不肯付代价，拒绝神白白的礼物。十六节说，他们甚至花费嫁银去参加各种的培训、上课，但又如何呢？生命仍然没有改变。仍然是自我中心、不敬畏神的态度。智慧的获得，并不是上上课、培训、培训就能够获得。智慧的开始，来自于对上帝真实的敬畏，对神律法的切实遵行。经文十八节说：“在灵税面前举掌作保的，乃是无知的人，无知。”原文的意思是缺少心。十八节说，在林舍面前即长作保，意思是在林舍的见证下承诺做担保人。做保的人乃是对自己无法控制的将来做出承诺，因此做保的人不但要承担对方的责任，以及许多。不可预料的风险，做保的人等于是一种冒失的启示。马太福音五章三十四节，一个做保的人，如果因为所担保的人无力偿还债务的时候，接下来就要由担保者承担，很可能因为超出担保者的能力，使他的全家都陷入困境。箴言二十章十六节。二十二章二十七节，二十七章十三节，经文十七节说：“朋友乃时常亲爱，朋友之间的友谊，互相帮忙，但不是替他做保。有爱心要帮助人，自己也要衡量。如果你是真心的想要帮助对方，《生命记》十五章第八节说：‘照他所缺乏的。’”借给他，补他的不足。另外，《路加福音》六章三十五节也说，并要借给人，不指望偿还。借给他就不要去指望他偿还，所以你就要衡量自己的能力，要借他多少啊？借出去的，如果他不还，也不要怀恨在心，就当做是给他了。经文二十节说，心存邪僻的。寻不着好处，蛇弄是非的现在祸患中，心存邪僻。原文的意思就是弯曲的心。经文十七节、十九节可以彼此对照来看，内容是谈论两种爱。我们判断一个人的智慧，不但要根据他们说了什么，也要根据。他们所爱的是什么来做判断？经文十七节说：“朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。朋友的友谊，弟兄之间的情谊，都是彼此相爱的表现。所谓‘疾风之劲草，榜荡是忠臣。’真心诚意的朋友。”患难见真情，患难考验友情的真实，患难的时候才能看清楚谁是不离不弃的真朋友、真弟兄。经文十九节说：“喜爱尊敬的是喜爱过犯，高利家门的乃自取败坏。”十九节的“高利家门”就是比喻一个人的自高自大。因此，十九节喜爱尊敬的高丽家门的，都是在描述那些只爱自己的人，不会爱人如己。回到今天的经文，真言十七章二十一到二十五节：生于妹子的，必自愁苦；于完人的父，毫无喜乐。喜乐的心乃是良药。忧伤的灵使苦孤干，恶人暗中受贿赂，为要颠倒判断。明哲人眼前有智慧，愚昧人眼望地极。愚妹子使父亲愁烦，使母亲忧苦。经文二十一到二十五节，内容是警戒儿女教养不当的后果。二十一节。愚昧子使父母愁苦。二十二节，愚昧子祸害父母。二十三节，愚昧子祸害社会。二十四节，愚昧子祸害自己。二十五节，愚昧子使父母愁苦。今晚二十一节还有二十五节，可以彼此对照来看。主题是。愚昧子使父母愁苦。二十一节说，生愚昧子的必致愁苦，因为愚昧子寻不着好处。二十节的时候呢，就为非作歹，结果就是使母亲忧苦。二十五节，二十一节说，愚顽人的父毫无喜乐，因为愚顽人。现在祸患中二十节，也因此呢，使父亲愁烦。愚昧的儿女不但害了自己，而且也伤害了父母。因此，为人父母的要谦卑向神祷告，求神自家智慧来教养儿女。另一方面，做父母的也要付上管教儿女的代价。并且要从小就开始，不要放任儿女，一定要管教，要付上代价。但是父母管教孩子要有原则，并且父母要以身作则，带领孩子敬畏神，不是只是消极的禁止，而是要积极的带领孩子们来到神面前，带着孩子。一起敬拜神，学习敬畏神的道。至于儿女的交友及婚姻，只要儿女不要离开神，神必然会引导。问题是，父母要坚持。做父母的要在孩子还能够被规范的时候，养成孩子分别为圣，来到神面前的习惯。今天的教会也要思考如何培育儿少与年轻人成为耶稣的门徒。今天教会的儿童主日学学生的侍工挑战很大，家庭和教会要如何彼此的配搭，构建培育基督门徒的环境？我们需要求神赐下智慧。今天我们看到太多因为。愚昧儿女带给父母许多愁苦和愁烦的例子， 2 1节、25节，而这也凸显家庭教育功能的失衡。这些父母并不是没有灌输孩子知识，而是没有教会孩子敬畏神的智慧。知识，知识的功能可以同时提高人。行善也可以提升人作恶的能力，知识可以同时提高人行善或作恶的能力，但唯有智慧才能够让人在行善和作恶之间做出明智的选择。经文二十二节还有二十四节，内容彼此关联。二十二节、二十四节主题是愚昧之子。祸害父母，也祸害自己。二十二节说：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使苦骨枯干。”二十二节这句话呢，是指愚昧之子的父母，因着儿女的问题，就毫无喜乐。二十一节，以致食骨枯干。愚昧之子让父母终日提心吊胆。经文二十四节说：明哲人眼前有智慧，愚昧人眼望地极，愚昧之子弃绝眼前的智慧，去追逐那不切实际的虚空目标。小的事情看不上，大的事情又做不了，眼高手低，结果呢，人生一无所得，害人害己。悖逆的儿女，就如同真言所说的愚昧之子，不但害了自己，也连累了父母。如果做儿女的，他们已经开始叛逆，这些儿女已经叛逆，并且严重到甚至开始堕落，做父母的要怎么办？这个时候呢，为人父母的要谦卑，要谦卑下来。赶紧来到神面前寻求祷告。教会的教导和父母的教导要协调一致，父母要和教会一起配合。我们对儿女的教导目标是教导儿女成为敬畏神的智慧人，不只是有知识的人。今天年轻的一代，并没有敬畏神的态度。敬畏神是智慧的开端，没有敬畏神的态度，一切的建造就是枉然劳力。敬畏神是智慧的前提，任何取代敬畏神的辅导和活动，最终也很难带来什么改变。知识不是智慧，知识的功用是用来。辅助智慧，因此教会门徒训练的首要任务就是要培养智慧，然后逐步的增加知识。没有敬畏神的知识，只会让人自高自大。我们听过这么一句话：“水能载舟，亦能覆舟。”知识学问可以帮助敬畏神的人变得更好。但也可以助长不敬畏神的人变得更坏，在不敬畏神、没有智慧的人身上，学问会成为迂腐，机智会成为狡诈，朴实会成为粗鄙，厚道会成为软弱、懦弱，而勇敢会成为粗暴，热情会成为谄媚。今文二十三节主题是愚昧子祸害社会。愚昧之子长大之后，就会成为二十三节的恶人。二十三节说，恶人暗中受贿赂，我要颠倒判断。恶人不但祸害父母、祸害自己，而且还祸害社会。今天。人本主义的教育，逐渐把人代教带进去死胡同。我们看到，他们用社会来代替家庭的功能，结果呢，让家庭破碎，让父亲缺席，使许多人从小就沦为缺乏家教的愚昧之子，将来长大就成为祸害社会的恶人。这些恶人呢、啊，一旦有了法律的知识、科学的知识，你无法想象这些拥有知识的恶人将会给这个世界带来多大的浩劫。回到今天的经文，《真言》十七章二十六到二十八节：“刑罚一人为不善，则打君子为不义。”寡少言语的有知识，性情温良的有聪明。愚昧人若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明。经文二十六节和二十八节内容可以彼此的参照。经文二十六到二十八节，这内容是持续二十一到二十五节关于教养。不当的话题内容呢，是强调善于教养的关键在于管住口舌。经文二十六节说：“刑罚一人为不善，则打君子为不义。”神不会让人无辜的受罚。所谓可怜之人必有可恨之处，而可恨之人必有可悲之苦。愚昧之子的父母。让父母呢，对于这些不不受教的儿女呢，感到愁烦又忧苦。那这些愁烦又愁苦的父母要怎么办呢？记得一定要先回到神面前，先把自己的灵性调整好，因为你一直在那边忧愁生气。并不能够解决问题。经文二十七到二十八节，作者指出来，教养儿女的方法论，关键在于管住口舌。为人父母教养儿女的时候，首先要先学会少说话的智慧。做父母最难学习的功课，就是有智慧的不唠叨。经文二十七节说：“寡嫂言语的有知识，性情温良的有聪明。”二十七节的知识原文的意思是洞察力、智慧。二十七节的性情温良，原文的意思是冷静的灵。经文二十七节提醒我们：多嘴多舌是没有见识的表现，而性情暴躁。也是缺乏智慧的证明。所谓的说话节制，就是不懂的时候不乱说，懂的时候也不多说。经文二十八节说：“愚昧人若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明。”除非一个人认识到自己的有限和无知，他才能够控制口舌和情绪，他才能够真正静默不言、闭口不说。二十八节，换句话说，少说不是无知，而多嘴反而更容易暴露自己的愚昧。雅各书一章二十六节提醒我们：若有人自以为虔诚。却不勒住他的舌头，反欺谎自己的心，这人的前程是虚的。因此，一个能管住自己口舌的人，他才是真正有智慧的人。许多父母教养儿女，最大的失败就是不肯节制自己的言语。当父母、做父母的，自己管不住自己的口舌。这些做父母的就很难帮助儿女管住他们的嘴巴，而导致的结果就是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。马太福音十五章十四节。今天有许多父母不明白静默不言的智慧，明明不懂，明明也不知道，却又忍不住不能。闭口不说。一个人的言语越没有节制，就越暴露出这个人言行不一和愚昧无知。因此，为人父母的要留意在言语口舌上的节制，否则做父母的讲再多的道理，会变成反效果；做儿女的根本听不进去。我们求神赐给基督徒的父母有智慧和儿女说话，能像箴言二十五章十一节所形容的，说的话好像金苹果在银网子里那样的合宜。因此，二十八节说，事实的静默不言也可算为智慧，闭口不说也可算为聪明。弟兄姊妹。今天，你我生活在一个高谈阔论的时代，加上人本主义的推波助澜，人们呢都只想要发言，比谁的声音大。你听到的这些说话的声音，并没有条理清晰的论述，只有无理的谩骂。弟兄姊妹，人与人之间的沟通，包括亲子沟通。并不是要发泄自己的情绪，去质疑别人的动机。今天我们听这些社群平台和媒体人的一些发言，很多是充满敌意的挑衅，并且是使用重复煽情式的语言，并没有基于事实的逻辑和根据证据说话的理性分析。弟兄姊妹，家庭。亲子沟通的智慧，前提不是说话的技巧。亲子沟通，倾听的态度很重要。要学习多听少说，节制言语。人如果能够节制自己的言语，他就能够热住自己的血气。雅各书三章二节说：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人。”也能热住自己的全身，能够截制言语，他就能够热住自己的血气。相反的，一个人如果不能够截制他的言语，雅各书三章五到六节也说：“最小的火能点着最大的树林，舌头就是火，能把生命的轮子点起来。”弟兄姊妹。天下父母心，为人父母的都想教养孩童，使他走当行的道。真言二十二章第六节。天下父母心，为人父母的总盼望子女能够走义路、走正路，到老也不偏离。真言二十二章第六节。然而，当事与愿违的时候，当儿女变得叛逆、不听。父母的话，这些父母他们该怎么办呢？父母面对叛逆儿女的作为，也可以看出为人父母与神之间的关系。他们怎么样的对待这些叛逆的子女，也可以看出这些父母与神之间的关系。不是靠自己，我们要学习回到神面前。弟兄姊妹。当亲子关系不和谐的时候，做父母的要首先恢复自己跟神的关系。大部分的父母，亲子关系一出问题，他们的习惯动作就是离开尊严的教导，四处去寻找各种辅导的资源，却忽略了圣经智慧书真言中很宝贵的教训。父母面临儿女叛逆的问题，为人父母的该怎么办？不是头痛医头，脚痛医脚，也不要病急乱投医，这样往往会欲速则不达，弄巧成拙。成年的儿女必须为他们自己的行为负责。做父母的除了为他们祷告，也要告诉他们：父母永远等待他们回头。能一起回到神面前。如果叛逆的儿女尚未成年，就要祷告，能够找到合适的人来帮助他们。盼望找到的人是敬畏神的人，让这些敬畏神的基督徒来关心这些叛逆期的青少年，帮助这些未成年的儿女能够回头回到上帝的面前。